0: A gente pensa sobre todas as mulheres que viveram as suas vidas, lutaram as suas lutas e que de alguma maneira foram transformando a sociedade para que nós estivéssemos aqui hoje, é difícil selecionar e dizer quais são os nomes mais importantes ou quais são os nomes dos quais nós não podemos deixar de falar. Há mulheres das quais nós nunca ouvimos falar e nem ouviremos Histórias particulares, lutas individuais que nunca chegarão até nós. E há também aquelas que de alguma maneira marcaram a sociedade em algum momento histórico e que chegam até nós as suas vozes, os seus escritos, as suas ideias, as suas poesias. E hoje nós vamos então embarcar juntos para o século XIX para conhecer a história da Narcisa Amália de Campos, uma das primeiras jornalistas brasileiras a ser jornalista profissional e uma poeta esquecida desse período. Narcisa nasce, então, em São João da Barra, em 1856. Ela era filha de uma professora, Narcisa Inácia, e era filha de um poeta, Jacome de Campos. Estudou latim, estudou francês com um padre e também recebeu algumas aulas em casa de seu pai. E foi com 11 anos que ela se mudou para o município de Resende. Chegou até a escrever um poema sobre esse município, que era sua casa. Ela considerava esse espaço como sendo a sua casa. Ali ela se casa, com 14 anos, com um artista que acaba tendo uma vida muito irregular e depois de um tempo eles se separam, se divorciam. E com 28 anos ela se casa de novo, né? o seu segundo casamento, 14 anos mais tarde, com um homem chamado Francisco, Francisco Cleto da Rocha. Essa união também não durou. E ele, amargurado com o fato dela fazer muito sucesso naquele momento, ela, ela lança o seu primeiro livro um, alguns anos antes, né? em 1872. E esse livro, apesar de ser o único, Nebulosas, é um sucesso estrondoroso, recebe uma crítica muito positiva de personalidades como Machado de Assis. Ele foi todo publicado por uma editora importante naquele momento e foi custeada, né? a sua publicação foi custeada por essa mesma editora, o que era raro para as mulheres. Rara maneira de dizer, era quase impossível. Nesse momento do Brasil, o espaço da mulher estava reduzido ao espaço da casa. Então, a casa era o lugar da mulher, a seu papel primordial era o papel de esposa e de mãe, a mulher era essa figura passiva dentro desse universo doméstico, e ela tinha muito pouca possibilidade de mobilidade, de estudo, de ensino. Então, Narcísia já é um ponto fora da curva nesse sentido consegui ainda publicar um livro de poesias nesse momento em que as figuras masculinas dominam esse espaço literário, dominam essa discussão, essa arte, é ainda mais espantoso, né? Denota também a sua a, a beleza dos seus versos, o seu sucesso e a sua destreza como poetisa. E isso de alguma maneira vai incomodando esse senhor Francisco, seu marido e ela acaba se divorciando dele uma segunda vez e todo um boato começa a ser, a ser circulado né, pela, pela cidade de Resende de que ela não escreveu os seus versos que os seus versos eram escritos por outros homens com os quais ela teria tido casos todos esses boatos inventados né, pelo seu ex-marido por despeito, por ciúme por orgulho e ela acaba então deixando essa cidade de Resende, deixando esse espaço que ela chamava de casa, chamou de casa durante tanto tempo e ela então se autoexila no bairro de São Cristóvão aqui no Rio de Janeiro, para quem é do Rio de Janeiro é o imperial bairro de São Cristóvão onde fica o Museu Nacional e outros espaços da cidade como a nossa querida Feira de Tradições Nordestinas é ali que ela se refugia e cansada das calúnias, cansada dos boatos, acaba por se refugiar como professora também de uma escola e desiste de escrever poesia naquele momento. Em 1874, dois anos depois da sua publicação, ela chegou a receber um prêmio da mocidade acadêmica, uma pena de ouro que foi entregue por Saldanha Marinho, personalidade importante naquele momento. E ela aproveita esse espaço para divulgar um pouco mais do seu discurso feminista. Narcisa era feminista, era abolicionista, né? nasce ali em 1856, seis anos depois da Lei Eusébio de Queiroz, que já tinha proibido o tráfico negreiro como parte daquelas leis para incentivar o investimento estrangeiro no Brasil. E ela se une à voz de vários outros abolicionistas para denunciar as condições é, desumanas às quais os escravos estavam legados. E ela também usa a sua voz para denunciar o machismo, o patriarcalismo da sociedade. E, tendo voz nesse momento, em 1874, ela faz um discurso e ela diz o seguinte. Voltai os olhos e vereis, a mulher é escrava do homem, e se quebra os elos que a jungem ao poste, fica ainda escrava dos preconceitos, conservaram-na em trevas para que desconheça o seu direito, e quando rompe a nuvem espessa que segrega as das lucubrações elevadas, quando quer aspirar o ambiente vivificante das regiões superiores, vem o um motejo e a irrisão precipitá-la no abismo De onde nunca deveria ter saído Pois bem, eu reneguei a escravidão Porque deixaram-me compreender Que Deus me fizera livre Como a emanação das flores Que recamam os campos Livre como a brisa Que doudeja pelo espaço Não escutei o motejo dos nécios Nem ouvi o gargalhar satânico dos incrédulos. Olhei para o futuro, escrevi o que pensava, o que me havia ensinado a lição caída dos lábios paternos e deixei que esses pobres pensamentos fossem peregrinar pelo mundo. Narcísia se expressava nos poemas, se expressava nos artigos que escrevia como jornalista, se expressava nas cartas que trocava, em uma das cartas a José Palmela, ela escreve Como há uma mulher de revelar-se artista Se os preconceitos sociais exigem que o seu coração cedo perca a proibidade Habituando-se ao balbucio de insignificantes frases convencionais Vitimada pela opressão galé do círculo morado em que inutilmente se debate, a mulher inteligente acompanha com mágoa a extinção gradativa de sua fecundidade cerebral, seguindo com os olhos rasos de pranto a inspiração que ala-se para sempre, movendo em largo voo sereno as asas flamejantes. Menos feliz que a pomba da tradição bíblica, sem ter encontrado um ramo de loureiro, onde por um instante repousasse. E assim, ela vai denunciando a condição da mulher. E é tão triste que essa mesma mulher que tenha denunciado e usado toda a sua voz para escrever e falar sobre a condição da mulher, tenha também se auto-exilado. Com apenas 33 anos, em São Cristóvão, se privando de toda a atividade literária por causa justamente desse universo patriarcal que é extremamente violento com as mulheres que ousam desafiar o seu status quo. Narcísia é, assume então esse papel como professora e ali nós acabamos perdendo um pouco dessa, dessa história, nós não temos tanto acesso a, a esse momento histórico. E depois disso, ela ainda fundou uma pequena gazeta é, jornalística onde ela também escrevia um pouco mais sobre a questão do feminismo porque ela nunca conseguiu deixar de lado completamente esse universo da escrita. Publicou apenas um livro, esse livro, que teve a crítica elogiosa de Machado de Assis, de Dom Pedro II, que recebeu vários prêmios e que impulsionou esse discurso feminista para além né, desse universo da casa. Então, Narcisa é uma das primeiras mulheres brasileiras a fazer públicos discursos em prol da libertação da mulher. E ela não pode ser esquecida. Ela morre muito tempo mais tarde com diabetes, né, já cega, pobre, sem o reconhecimento que merecia, nem naquele momento e ainda hoje tantas pessoas desconhecem o seu nome. E o que ela diz, naquele momento que ficou registrado como sendo as suas palavras finais, como um, um conselho para nós, é, são as seguintes. Eu diria mulher inteligente, mole a pena no sangue do teu coração, e insufla nas tuas criações A alma enamorada que te anima Assim deixarás como vestígio Ressonância em todos os sentidos Então, nos seus últimos escritos Na sua última palavra O convite dela é para que nós Mulheres do futuro, mulheres hoje Não deixemos de falar De escrever De insuflar a nossa alma enamorada que, que nos dá ânimo, que é a nossa animação. O convite dessa mulher, que vem do século XIX ecoar nos nossos ouvidos hoje é não seja silenciada, não permita que o sistema patriarcal te silencie. Isso vale para qualquer lugar. Então não permita ser silenciada na sua igreja, na sua comunidade de fé, não permita ser silenciada na sua casa, não permita ser silenciada no seu trabalho. Aonde você estiver, permita que a sua voz ecoe, insufla a sua voz, Molhe a pena no sangue do teu coração e insufla a sua voz. Não permita que os seus sentimentos, que a sua voz, que as suas palavras, morram na sua garganta, porque o sistema patriarcal nos sufoca, nos mata o tempo inteiro. Porém, a nossa voz importa. Assim como a voz de Narcisa chega para nós hoje, a nossa voz também hoje pode chegar a tantas e tantas mulheres que precisam ouvir exatamente isso. A sua voz importa. A sua história, a sua história importa.